0: Ball-up Education Cada vez se está viendo menos el el compartir la bola.
1: Creo que es bueno que los entrenadores nos veamos porque a lo mejor creemos que tenemos una gestualidad y una expresión corporal y luego en realidad es diferente. No se
0: puede apostar por algo y no cumplir las exigencias.
1: Estaría bien diferenciar entre pues eso, jugadores interiores y, y posiciones no interiores. Creo que para los deportistas pues mantener la mente ocupada, la mente abierta y, y hacer otras cosas también creo que es muy positivo.
0: Que hay que naturalizar que el fallo es una parte normal del juego. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Polap Education, el programa que plantea, comenta y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. Soy Sergio Orente, jugador profesional de baloncesto, lo digo hoy, que el otro día se me pasó. Y sigo jugando en Spirusha de en la Liga Belga en Primera División. Y como no puede ser de otra manera, tengo aquí a mi lado, al otro lado del ordenador, pero cerca, sentimentalmente, a mi compañero de... De proyecto, mi compañero de vida Funky Víctor Barroso, ¿qué tal Funk ¿Qué tal, cómo estás?
1: Tío, cada vez que, que dices el nombre de tu equipo me fascina más, ¿eh? cómo se nota ya que llevas tiempo en Bélgica, qué pronunciación tan, tan excelente
0: Bueno, a ver, tal? para los que no conozcan mi biografía, yo he vivido 4 o 5 años en Andorra y desde entonces pues al liceo francés a trabajar la pronunciación y aquí la verdad que le, le doy bastante uso porque en la parte de Balonia de, de Bélgica hay poca gente que habla inglés y, y me viene muy bien, así que nada, aquí a todo el mundo a seguir los partidos del espigúchaglegua en, en internet, que, lo, que los dan todos y se ve bastante bien. Y dicho esta tontería, pues vamos a presentar el tema del que vamos a hablar hoy, que queremos acercar un poco la preparación física, tanto a nivel profesional como formativo, pues a todos los que nos escucháis. Y, y bueno, Funky y yo habíamos decidido que, que buscar por, de entre todos nuestros contactos, al mejor al más indicado para hablar de preparación física y hoy tenemos un, un invitado ilustre que nos va a acompañar ahora en, un, en unos instantes, pero antes de nada yo quiero decir que, eh, que también lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, el baloncesto y el deporte en general pues tiene una tendencia eh, a que cada vez los cuerpos y los físicos pues, son más grandes o más rápidos y los espacios sobre todo en baloncesto se reducen, entonces bueno, la preparación física y yo justo lo, lo he vivido más más de cerca aquí, cuando he venido al extranjero a jugar una liga diferente a la española con, con más jugadores eh, físicos eh, de ascendencia africana, pues eh, aquí en Bélgica hay un montón y franceses, americanos, pues esta liga es más dura. Y te das cuenta de, de, del cambio que, que supone el baloncesto hacia, a, hacia pues, jugadores cada vez más rápidos, que saltan más, que ocupan más espacio, pues que son más difíciles de mover. Y bueno, pues queríamos hablar un poco de eso, acercar un poco a la, a la gente eh, pues la importancia que tiene este trabajo hoy en día, pero incluso que se puede hacer desde edades desde muy tempranas si, si la estructura y la planificación dentro de un equipo es la correcta. Entonces, pues bueno, antes de dar paso al invitado, Funky, tú que has trabajado en el estudiante siempre o casi siempre con preparador físico, si quieres explicar un poco cómo te organizas tú con, con tus preparadores o cómo has ido organizándote, para dar así un poco de visión general y luego ya vamos con, con el invitado.
1: Sí, yo siempre parto, y, y lo hablábamos cuando pensábamos sobre, sobre el tema del que hablar, eh, que es un tema fundamental. O sea, el tema de, de la preparación física es que al final es ese matiz que te da un salto de calidad. O sea, Si pones dos personas con un talento o con unas condiciones similares, no, no es mejor el que, el que hace 20 tiros más, sino el que invierte esos 20 minutos en, en mejorar físicamente. Uh -huh. o sea, nosotros en estudiantes tenemos muy claro que, que la preparación física es fundamental, que el desarrollo de los jugadores, que, que tienen que invertir tiempo, que es verdad que también teniendo un tiempo finito, porque entre las clases, los entrenamientos, eh, viajes, traslados y demás, hay poco tiempo para la preparación física, pero que nunca puede ser eh, un elemento casi circunstancial o anecdótico, o sea que al final la importancia de la preparación física tiene que ser tanto o más que, que la de la pista porque en formación es fundamental, tienes que sentar las bases de lo que venga después para, para prevenir lesiones, para, para evitar, para, para mejorar físicamente, para lo que decías tú, al final para ir construyendo cuerpos y que igual que hablamos que en baloncesto es una carrera de fondo, en preparación física también, o sea, no consiste en que un chico una chica con 13 14 años se ponga a hacer pesas, creo que la preparación física va mucho más allá que, que estar en un gimnasio, pero sí que creo que es, que es fundamental y que hay que trabajarla y nosotros, por lo menos desde el club, intentamos darle, darle ese valor y esa
0: importancia. Bueno, como debe ser, yo, desde mi punto de vista de jugador, eh, lo que me da la preparación física bien, bien, bien hecho, o sea, el, el, el proceso que llevo de trabajo, que ya es un montón de años, eh, he entendido que mm, cuanto mejor físicamente estoy, más confianza tengo en mi juego. ¿Por qué? Porque soy capaz de generar más ventajas, porque estoy más rápido para llegar a las ayudas, porque se lleva el contraataque, porque incluso puedo frenar, porque a veces se habla de ir muy rápido, pero también el baloncesto es de, de saber frenar. Sé frenar cuando me toca, eh, sé apretar en defensa y noto que llevo la iniciativa y que el ataque sufre. Pues todas esas cosas te las da un, unas piernas bien trabajadas o un, aguantar el contacto te los da pues, tener un, unos abdominales unos lumbares bien trabajados. Aguantar el partido sin que, sin que te quedes sin oxígeno tanto en las piernas como en la cabeza pues eso te, es una ventaja al final en los últimos cuartos sobre todo. El que llega al último cuarto fresco cuando ha jugado mucho tiempo pues eso es, eso es el trabajo de la preparación física. Ajustar eh, tanto muscularmente como cardiovascularmente eh, tu potencia eh, de piernas como de corazón a, a, la, a la exigencia de la competición actual y nada más, dicho esto, si quieres vamos...
1: Pues sí, vamos directamente a, a presentar al invitado ¿no? no nos vamos porque creo que además por, por lo que tú comentas, creo que, que es una persona a la que le gusta hablar y explayarse, entonces dejemos sí. que, que hable un profesional excelente de, de su ámbito y no nosotros que al final lo conocemos más de oídas.
0: Pues venga, vamos a ello Hoy está con nosotros a Arturo Ortiz, al eh, Recordman en España, aunque él dice que no es gran cosa ese récord del mundo Pero sí que es verdad que él en una entrevista con la Federación contó que, que había ganado a todos, incluso a Sotomayor, el, el récord actual de, de, de altura Y bueno, hoy nos acompaña para hablar sobre preparación física, sobre incluso la transición de, de atleta a, prepara, a preparador físico Ese punto de vista que cambia totalmente, así que yo le voy a saludar inmediatamente ¿Qué tal Arturo?
2: Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
0: Como esto es lo que queremos es acercar un poquito la preparación física a, a los jugadores a los entrenadores, hablar de lo importante que es ese proceso de preparación para el deporte profesional, incluso para el deporte formativo ahora mismo. Lo primero que, que me gustaría preguntarte, Arturo, y luego tú ya te explayas en lo que quieras, es que hay cuatro trabajos principales que son fuerza, eh, movilidad, flexibilidad y velocidad resistencia. ¿Qué trabajos crees que tú tienen más importancia o cuáles eh, bajo tu punto de vista son más importantes? Y yo entiendo que depende del deporte, la edad y de incluso de la posición, pero bueno, bajo tu punto de vista, eh, ¿cuál es lo más importante o en qué hay, hay que focalizarse?
2: Vale, déjame, déjame por favor, Sergio, que haga un pequeño paréntesis antes de empezar. Sí, soy uh -huh. récord español de España en salto de altura. Uh -huh. eh, eso significa que practiqué durante bastante tiempo el salto de altura, años 80 hasta el 2000 prácticamente. Y eh, lo que es importante de lo que quiero decir es que entrené a las órdenes de Paco López. Paco López fue preparador físico del Madrid de baloncesto desde el 77 hasta el 2000 también. Y coincidíamos, en, en, eh, coincidíamos mucho entrenando. Ellos acababan de entrenar, empezábamos nosotros y había mucha conexión entre nosotros, nos llevábamos bien. Había una admiración mutua muy grande, pero para mí como profesional lo que había era un trasvase de conocimientos importante. Es decir, uh -huh. yo soy lo que soy por dos razones. Primero, porque he sido atleta y he trabajado de una manera muy particular. Y en segundo lugar, porque he coincidido con el Madrid de Paco durante toda mi carrera deportiva, durante absolutamente toda mi carrera deportiva. Por tanto, lo que yo hago es replicar el convencimiento que tengo en lo que... Lo que yo he aprendido viviéndolo en mi, en mi propio cuerpo y después lo que vi en, en otros cuerpos y cómo funcionaba. Bien, eso es, mm -hmm. eso es importante entenderlo porque si no me conoces, yeah. pues, bueno, ¿este de dónde se ha sacado todo esto? ¿no? ¿Y por qué piensas así? Bueno, pues pienso así porque lo, lo he mamado durante años. Estoy hablando de que yo llego a Madrid en el año 84, en, en, en enero un poquito y en septiembre ya definitivamente y me jubilo en el 2000 que son 16 años, 2001, son 16 años viendo entrenar un equipo de baloncesto. Uh -huh. eh, bueno, luego hablaremos de otras cosas, ¿no? como Cómo ha cambiado el baloncesto, supongo que hablaremos también de sí. eso, ¿no? sí sí Pero metodológicamente yo no puedo estar en otro sitio que no es en el lugar que me corresponde y por estas razones. Dicho esto y, y siguiendo el hilo de tu pregunta, bueno, de las cualidades físicas básicas, obviamente hay que... Uh, hay que destacar, hay que descartar una entrada, ¿no? que es la flexibilidad. Flexibilidad en no nuestro deporte no, tiene, tiene un componente totalmente accesorio, que es bueno, pues recuperar un poco el cuerpo, que la musculatura. Es importante en el sentido de que el baloncesto tiene mucho cambio de dirección, es muy explosivo y la musculatura no debe quedarse acortada, pero obviamente no es la clave de, de, de lo que es la preparación física en baloncesto bajo mi punto de vista. Fíjate que es una cosa muy curiosa, porque en los años 80 se puso muy de moda, muy de moda que había que estirar. Y recuerdo alguna tenista, Aranches Sánchez Vicario en este caso, donde el, en, la, en la prensa el titular era que estiraba dos horas cada día. O sea, estirar era fundamental para, para retiro. Bueno, no, eso no es, no es cierto, eso no es verdad, no lo era entonces, no lo es ahora, ¿no? pero yo la descartaría. La resistencia tiene eh, varios, varias partes. Bueno, también he de decir, hago eh, otro paréntesis, que yo soy muy, muy simple, muy básico. <ríe> tanto en mi vida como en mi profesión. So, yo soy paleo, ¿verdad? ¿Eh? Soy muy, muy antiguo, muy retro. Y, y entonces divido las cosas lo, lo más básicamente posible. Ahora hay un montón de terminología nueva, de un montón de cosas que han aparecido. Uf, ejercicios antirrotatorios. Bueno, bueno, eso es lo último de lo último. Yo no, yo no juego hasta en esta liga. Yo juego en otra liga más más sencilla y más básica, ¿no? Entonces, la resistencia la podemos dividir en cuanto a capacidad, que sería una resistencia de larga duración, que tiene un interés higiénico en cuanto a salud y en cuanto a recuperación, pero que tampoco es decisiva, ¿no? Y luego tienes una resistencia de, 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 de digamos, de corta duración, que es la potencia aeróbica. Uh -huh. Por eso ya volveré un pelín más tarde. Vale. Eh, luego tenemos la velocidad, que bajo mi punto de vista es muy, muy interesante, pero que plantea ciertos problemas metodológicos, complicados y complejos, y según el equipo todavía más difíciles, ¿no? Y, y luego está la fuerza, la fuerza también tiene, es un crisol de fuerzas. está la fuerza resistencia, o mejor dicho resistencia a la fuerza actualmente, y eso sí que es un término nuevo muy muy interesante para mí, eh, la fuerza explosiva, la fuerza máxima, en fin, la fuerza rápida, todas esas fuerzas... Bajo mi punto de vista La fuerza explosiva es la que determina Totalmente el juego del baloncesto Y más en el baloncesto moderno Es en el que cada 5 minutos te cambian No ¿Qué? el antiguo que eran 39 minutos 59 segundos de... El titular jugaba y había un segundo que había uno Que salía y volvía a entrar y tal ¿no? <risa> y, y si tú unes A la fuerza explosiva La resistencia de corta duración Lo que sería la potencia aeróbica Yo creo que trabajando esos dos parámetros eh, tú tienes un jugador muy, muy, muy completo, muy completo. Y es a lo que me dedico. De hecho, mis jugadores, aquellos a los que tutorizo, a los que llevo, trabajan en esos dos ámbitos fundamentalmente y no me salgo del guión. No me salgo del guión y, y, bueno, la gente es, rinde muy bien y es muy útil. Y honestamente creo que eso es algo que ha desaparecido actualmente del mapa de la preparación física en, en alto nivel y me, es algo que no, no me entra en la cabeza pero bueno, es lo que hay yo, yo seguiré por ahí y los demás que hagan lo que quieran claro
1: y quería ir a, a un punto más básico más primario y
2: es que más aún,
1: no, ¡Joder! Más, más, más todavía sobre todo para la gente que nos, que nos escucha, porque creo que hasta que no se llega a un cierto nivel que estabas comentando de él y te hablabas del Real Madrid y demás, eh, no se le da valor o el valor que realmente tiene la preparación física, entonces yo quería que le acercases a esos jugadores jóvenes que están empezando lo importante que es su cuerpo, el crecimiento a nivel físico para, para su desarrollo como jugadores, que no todo es meter canastas o pasárselo entre las piernas.
2: Ob obviamente es así, o sea, no. O sea, me cuesta creer que alguien no lo visualiza, sí, ¿no? Actualmente no, no, hay, no hay vuelta de hoja. Eh, además, vamos un, hacia un modelo muy, muy NBA, es decir, que en los tiempos de juegos serán más cortos, habrá más tiempos muertos, habrá más tiempos de publicidad, habrá ciertas cosas que te, que te permiten ser muy explosivo en un determinado momento y, y después tener un tiempo de descanso que en general suelen ser, el mínimo son 30 segundos, no los dos tiros libres son más o menos 30 segundos entre que se detiene el juego y vuelves a empezar. Y para llegar a ese punto de explosividad tú lo que tienes que crear es una, una base, una base de condición física. La base de condición física está muy condicionada tanto por el nivel del equipo pero en, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? por la edad madurativa del, del, del jugador, por la etapa deportiva en la que se encuentra. ¿no? Recordemos que hay, hay, hay diferentes edades. Eh, obviamente está la edad biológica, pero hay, hay niños que tienen una edad biológica mucho más avanzada de lo que es su, su edad cronológica. Eh, y luego, pues para mí, es una edad madurativa. ¿no? Entonces, de repente... ¿cuántos empezaron de cinco ¿no? en minibásquet y luego han acabado siendo 12? porque ya no claro. han aprendido más ¿no? claro. bueno pues hay que tender a ese tipo de cosas y hay que crear al, al jugador en función de, del futuro y nunca del presente Entonces, en las etapas formativas hay, hay una cosa que decía Luis Aragones que a mí me gustaba muchísimo ¿no? que, decía, que lo llamaba condición física de base es pues una condición física que tiene que ser obviamente multidisciplinar, tienes que hacer de todo y y te aguantas macho, o sea, es que hay que correr tus, yo qué sé, vas a poner tus, tus series de, tus, tus dos kilometritos a la semana de carrera continua, que para un crío está muy bien, tienes que hacer sprints, tienes que correr velocidad, tienes que saltar mucho, tienes que aprender en ciertas edades y en ciertos momentos la técnica a utilizar en los ejercicios de fuerza en el futuro, bueno, es una serie de cantidad de cosas que hay que ir quemando, que hay que ir haciendo, porque si no... En el futuro no las tendrás incorporadas. ¿Y qué significa no tenerlas incorporadas en el cuerpo, no haberlo desarrollado bien? Pues básicamente el, el gran terror del deporte de élite, ¿no? que es la lesión. Uh -huh. pues, eh, cuanto más eh, completo seas, pues menos te lesiones. Hay, hay diferentes estudios sobre eso. Yo no soy muy de estudios. Yo, como os he dicho antes, soy más de percepción de lo vivido. Y eso no quiere decir que yo no me haya formado. Obviamente soy licenciado en Educación Física. Tengo casi el récord del INEF de Madrid, fueron 16 años que tardé en sacarme la carrera, por tanto, yo repetí muchas asignaturas y me las sé muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Luego, luego vino un fulano de fútbol sala que me lo quitó y me sentí fatal, porque yo soy hombre de récord, como sabéis. Y uh, bueno, el, 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 al, olvidando el chascarrillo fácil, ¿no? el, uh, tú tienes que ir creando a un jugador. En etapas eh, madurativas es muy importante que seamos multidiscipl multidisciplinar para acabar en la élite en, en lo específico de, de su deporte, que insisto que para mí es la fuerza explosiva y la potencia aeróbica, ¿no? es por donde iría todo con un poquito de, de velocidad. ¿no? Y bueno, es fundamental, si no crees las bases, pues no es tu tía. Ahora bien, vamos a suponer que eres un infantil en un club en el que tú destacas porque tienes cualidades y tal. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es estar con el infantil, con el cadete A y con el juvenil C. Con lo cual, tus horas de la semana son las horas lectivas y luego uh -huh. vas a entrenar y estás mezclando tres equipos, dos, es un chascarrillo también, los tres equipos, uh -huh. do, lo de dos no es un chascarrillo, ocurre a menudo y además tienes preparación física. ¿De cuál de los equipos? Ah, bueno, pues eso ya es a determinar ¿no? El director técnico del club o quien corresponda, pues ya toma las decisiones. ¿En resumen qué es? Pues que el chaval los, los domingos por la noche está muerto. Claro. <risa> está, está muerto, está fundido y sobre la pregunta que me has hecho, lo más importante es que posiblemente no ha entrenado adecuadamente lo que debe entrenar. ¿Bien? Ese, es el, ese sería el, el, el problemón que tiene eso y yo no lo veo tanto como un problema del convencimiento del jugador a la hora de enfocar la preparación física y darle interés sino que en esas circunstancias tienes poco interés, <ríe> lo que quieres es descansar dormir, estar con los colegas y, y poco más, yo creo que van más por ahí los tiros, ¿no? entonces bueno creo que es un, un error metodológico muy importante pero que bueno, que tiene difícil encaje en cómo se ve dentro de los clubes la situación de los jugadores con cierto talento
1: Sí, pero que a lo mejor lo, lo importante sería justo eso, ¿no? El cambiar ese prisma también como entrenadores o la gente que nos escucha, que, que coordinen clubes o que entrenen, que la prioridad en formación no tiene que ser tanto esas horas de pista, sino ese trabajo físico, que es lo que va a ser la base de todo lo demás. Que al final ese jugador, como dices tú, que destaca, que doble y demás, habrá que ajustarle todo a su mejora física, a su trabajo de preparación física y no a esas pistas, a esos doblajes, a esos estar de un lado para otro, bueno, pero porque tiene la muy... de calidad
2: ten en cuenta que me estás planteando una visión que es muy, que es muy mía, es de preparación física claro, el preparador físico, eh, te lo pongo de otra manera, ¿no? dentro del de currículum escolar, ¿quién, quién, ¿quién tiene la razón sobre lo que hay que estudiar más? ¿no? Pues el de lengua te dirá <risa> bah, obviamente la lengua, no te puedes expresar y tal, ¿no? el de matemáticas, dirá, oh, mira, por favor las matemáticas es un mundo cada vez más, más, más matemático, tenemos que hacer cosas y tal, y el de filosofía dice, no, no me arrincones, porque la filosofía tiene pues un encaje ético importante en la vida, en la formación de la persona ¿no? entonces cada uno aquí tiene su razón para tirar del, del, del hilo o tirar de la cuerda para su lado. ¿no? Y obviamente, como profesor físico, veo que la producción física es importantísima en todos los niveles, en todos los niveles, ya sea élite, ya sea formación. Pero eso, ¿cómo se lo traslado a, a, a un director deportivo de un club o o, o, sea, es, o un entrenador? Es complejo, ¿no? Es complejo, porque al final el, el baloncesto tiene una cuota de, de algo de algo que se aleja un poco de la operación física que se llama talento, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el talento baloncestístico el talento baloncestístico está en cuanto a las habilidades propias del juego, pero luego hay una cosa que es saber jugar al baloncesto. <risa> Entonces, claro, eso cómo se, se forja, cómo crece, ¿no? Pues jugando al baloncesto. Entonces, claro, quitarle, quitarle horas de eso en la formación a alguien, pues es, es, sí. es difícil, es difícil y es poco encajable. Yo, tengo claro lo que digo, ahora si me, me dices, desarrollame un modelo, pues, pues, pues obviamente lo tengo complicado. Y también creo que va por jugadores, yo creo que hay jugadores que necesitan más preparación física que otros y otros pues tienen que jugar más al baloncesto. Entonces No, no es fácil, yo creo que, o sea, realmente honestamente creo que no es, no es sencillo encajarlo con un modelo global.
0: Bueno, al hilo de lo que decía, se apunta aquí dos cosas, que uno es la recuperación, que hablabas de que como la forma de entrenar, de doblajes e incluso tres equipos, pues que no te da tiempo a descansar. Y incluso nosotros cuando entrenamos en verano, que para los que nos estén escuchando, yo llevo entrenando con Arturo cinco veranos o seis, no lo sé ya. ¿Aún no has muerto? No, y no he muerto, pero no he muerto gracias a ti, porque me has, me has tenido que frenar muchas veces. Por, una, por un lado me machacas durante tres semanas, pero por otro lado me obligas a descansar una, incluso a veces cuando yo te decía, pero sí, si, Arturo, estoy bien, y tú me decías, bueno, espérate adentro de dos, dos bloques más, y me lo cuentas. Entonces,
2: ¿Y qué pasaba cuando llegaban esos dos bloques? Cuéntalo. Pues,
0: pues que éramos los Walking Dead, ahí íbamos a entrenar, pues porque nos llevaba a la corriente, pero no. Pero te das cuenta de que tienes razón y que es igual de importante entrenar que recuperarse. Y, y lo que pasa ahora justo, y lo hilo con lo otro que tenía apuntado, que es que en el baloncesto actual las sesiones de preparación física son como a la carrera. No son como antes, que cuando estaba Paco López en el Real Madrid, mi padre me ha contado mucho que iban por la mañana al INEF, hacían sus series de carreras, sus series de pesas. De, de, pero series bien, con la recuperación que se necesita para que esa serie tenga calidad y ahora es un poquito diferente, ahora hacemos una hora de gimnasio o la tendencia que se hace ahora es una hora de gimnasio y luego la pista pero esa hora de gimnasio es a la carrera, un circuito que, que no te permite darle calidad, la máxima calidad a lo que estás haciendo porque es muy comprimido, entonces eso es lo que comentábamos antes, que el baloncesto ha cambiado mucho pero la forma de entrenar en baloncesto yo creo que también se está adaptando
2: este podcast dura media hora nada más porque quiero decir, yo para contestarte a esto necesito un par de días o sea, no es tan corto como parece para tú, claro, tú sueltas la pregunta y aquí estoy yo que se tiene que comer no, bueno, a ver, esto, esto es muy denso lo que acabas de contar, y es una piedra angular de lo que está pasando ¿no? entonces, volvamos otra vez al tema de los niveles, ahora voy a ceñirme solamente a los niveles top niveles, top, ¿vale? niveles de, de alta competición y tal eh, me, me parece personalmente un despropósito que la preparación física a alto nivel solamente tenga una hora, tenga eh, esté comprimida en una hora y antes de la sesión técnica, porque eso deja con el culo al aire los preparadores físicos. ¿Qué, qué haces en una hora? Pues honestamente poco. Pero, claro, si tuvies, eh, pero es que además debes hacer poco, porque si los llevas en esa hora, lo haces súper bien, eres un fenómeno y una hora has planteado un programa de preparación física brutal, y tal. ¿cómo llegan a la pista? triturados, sí. totalmente triturados. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el que se enfada es el entrenador, que tiene sus derechos. Técnica, ayuda, colectiva, lo que sea, lo que hacéis vosotros. Que yo en eso soy bastante lego y estoy bastante fuera de onda. ¿no? Entonces, claro, el entrenador se mosquea. Y con razón, porque no puede desarrollar bien lo que, lo que ocurre ahí. ¿no? A ver, vamos a hacer ejercicios competitivos y van como walking dead. No sí. tendría sentido. Entonces, el peor físico está totalmente hipotecado. Entonces, me lleva la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los preparadores físicos acepten esa situación sin protestar? Coño, si tú estás jugando con, con, con gente que está, por ejemplo, cobrando 100, 100.000 euros, son profesionales. Y entonces, por la mañana se hace un entreno y por la tarde se hace otro. Uh -huh. ¿Bien? Eso, es, eso te, es lo que tendría que ser. Claro, ese es el siguiente problema? Pues que, claro, que es que el lunes tienes para hacerlo, pero el resto de la semana no, porque te coges un avión, te vas a Milán, de ahí te coges eh, tal, no sé qué. Y, y quiero decir... Que, que estás con mucha competición eh, lo tienes muy complicado, eso a mí me daría la razón aún más es decir, bueno, si tengo poco tiempo pues tendré que hacer doble sesión y que, pero claro, el jugador dirá, joder, es que yo quiero estar en casa tirado, uh -huh. que llevo toda la semana afuera, eh, que, que estoy en, conozco más aeropuertos que, que, que en mi propia familia, quiero ¿no? decir que es complicado entonces es una situación a la que se ha se ha llevado y que, que está como muy, muy arraigada ahora mismo y que me parece, pues, metodológicamente es, es un horror, ¿no? Y entonces los preparadores físicos tienen que pelear por darle una vuelta a eso si creen en ello, claro si, si creen que está bien el modelo pues adelante con él, ¿no? Pero yo, yo no lo veo Entonces, eso enlaza con, con, con la pregunta del reposo indirectamente Voy a hacer un, una especie de un pequeño mortal hacia adelante, ¿no? Y vamos a hablar eh, Si tú quieres trabajar bien Ciertas cualidades físicas no las puedes hacer en una hora. Es imposible. Hay que calentar muy bien, etc. Pero sobre todo lo importante es que depende de cualidades físicas tienes que trabajar. Eh, la recuperación es fundamental para, para que se produzca una adaptación sin riesgos. Es muy complicado trabajar la potencia aeróbica en, en clubs que, que están así. Y la potencia aeróbica es, es clave, es clave para, para luego tener una recuperación en, en poco tiempo. Y, y no se puede trabajar. En esas condiciones es complicadísimo trabajarla. ¿no? Entonces la tienes que obviar, tienes que pasar a otro tipo de cosas. Al final, en general, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estás haciendo un trabajo. Bueno, ahora, ahora viene la crítica. ¿eh? Esto, o sea, ahora mismo voy, voy a machete y ya. Me, me acabo de tirar del avión sin, sin paracaídas. Sin miedo.
0: Ya.
2: Sin miedo, no, yo no tengo miedo ya. No tengo ni miedo ni vergüenza. ¿no? Entonces, <risa> bueno, lo que voy es que el, el, la preparación física ahora mismo tiene pinta de ser más. Eh, una fisioterapia barata que una preparación física de verdad. La, para mí, para mí como operador físico, para la gente de mi época, la preparación física implicaba adaptación. ¿Bien? Es, es, esa es la palabra clave que yo, con la que yo nací. De hecho, en teoría de entrenamiento, en la primera página, había un, un cartel grande con letras muy gordas que ponía adaptación y nos enseñaban eso, que era adaptación. ¿no? Y ahora se habla de, de, sobre todo de prevención. Entonces nos, nos, nos estamos pareciendo cada vez más por nuestras actitudes y por, nuestra, por, por nuestro enfoque Hacia una fisioterapia que hacia una preparación física ¿no? Entonces no tenemos tiempo para ser preparadores físicos Y si estamos haciendo una fisioterapia mala pues están los fisioterapeutas Que son mejores que nosotros en su campo ¿no? Entonces eso es un poco, un, un poco algo que me tiene fuera de juego Y me tiene un poco molesto con, con mi profesión por no protestar ante esta situación y volviendo al último que decías, lo de lo de Paco, bueno, el último, ¿no? algo que escuchaste un rato y que me ha venido a la cabeza así como un flash, ya sabes, los señores mayores, nos vienen luces de colores y, y recordamos cosas. Eh, y, y me gustaría dar unos datos de aquí el Madrid de Paco, el Madrid que yo viví, ¿no? Cosas que hacían. Eh, había, un entreno, había un entreno que, que, que a mí me llama mucho la atención y que no he sido capaz de... Bueno, que tengo en mente, pero tengo que ver cómo lo, lo, lo replico porque además sé que a los del campus de verano les, les va a encantar. Ellos hacían un test de Cooper, eh, descansaban 12 minutos y hacían otro test de Cooper. Y las condiciones de, de, los dos, de los dos test eran que había que correr más metros en el segundo que en el primero. Como datos, que sé objetivos, yo sé que había había un par de animales que se llamaban Antunes y, y yo llorente que tenían en el primer test de Cooper 3.200 metros y en el segundo 3.300 metros eso, a ver, correr, correr es correr un rato ¿eh? mm. pero es que había un señor que se llamaba Fernando Romay que tenía 2.700 en el primer test y 2.800 en el segundo y claro, la imagen que tenemos todos de Romay era un ser que le costaba mucho moverse y tal, bueno, pues yo lo dejo ahí 2.700 en el primero y 2.800 en el segundo Claro, cuando tú tienes esa, esa potencia, esa capacidad para, para correr en, en, en ese tiempo de tantos metros, luego cuando vas a jugar te sientes indestructible. A ese Madrid hay que añadirle varias cosas. Una de ellas que es, para mí es, es, es importante es que hay un año en el que la media en pectoral, en pres de banca del equipo, la media, lo repito otra vez, es de 120 kilos. Eso significa que había gente... Que no llegaba, que estaba en 70-80, me viene a la cabeza el nombre de un base, y, y, y normal, pues, por posiciones de que le tocará mover menos kilos, ¿no? Pero es que luego hay bastante gente que estaba por encima de 120. Entonces, cuando te pones a jugar con un equipo así, ese equipo ya puede hacer lo que el entrenador quiera. Uh -huh. un, un equipo que está diseñado de otra manera, pues no puede defender en todo el campo. ¿Es mejor defender dentro del campo que no? Pues supongo que, que, que dependerá de cada, de cada equipo, de cada entrenador, pero a priori parece que es más útil que no, que no poder hacerlo. ¿no? Eh, y, los, y, si, y si el baloncesto moderno te lleva a periodos más comprimidos de juego, pues significa que eres todavía más explosivo y más intenso. Yo lo veo claro. Es decir, para mí eso es una referencia de, de lo que yo quiero conseguir con mis jugadores. Y es lo que os traslado a vosotros en verano. Mm -hmm. He dicho un poco de todo en el campus, en nuestras sesiones de entrenamiento cuando estoy relajado son de tres horas y media. Sí. Cuando, no. me, cuando me animo, se, me, se nos van a cuatro horas. Cuatro horas de preparación física, o tres horas, de preparación, tres horas y media de preparación física diarias en los cuatro días que entrenamos a la semana. Porque en ese momento entrenamos cuatro, tenemos otro día que hacemos, este verano no lo he hecho, pero que hacemos un poquito de estiramientos, de movilidad y tal, para relajarnos. Y quizás si pudiésemos un un poquito de, de capacidad aeróbica y, y descansaríamos dos días completos y mediodía y eso tú lo puedes confirmar que, que es un modelo de trabajo muy bueno y muy interesante. Obviamente esto es un trabajo de pre pretemporada, claro, faltaría más, esto durante la temporada como que no, no pero, pero, pero creo que hay que hacerlo para luego aguantar toda la temporada. Y luego, si me permites, si me permitís, creo que estáis dispuestos a permitírmelo, hay una serie de estudios interesantes que, que como os he dicho antes, yo no soy mucho de estudio, pero sí que sí que hay alguno que me llama la atención, hay, hay un estudio sobre la liga de fútbol francesa que se irá haciendo eh, desde hace más de 15 años si no recuerdo mal, donde se ha estudiado todos los equipos, todas las lesiones que han tenido y hay una correlación ¿cómo es eso de, de bueno? causalidad? no implica correlación pero bueno, en este caso podría parecerlo, ¿no? Que aquellos equipos que más sesiones de preparación física incluyen en pretemporada son aquellos que a lo largo de la temporada de sufren menos lesiones y sobre todo que esas lesiones son menos graves. Entonces a mí, a mí eso me refuerza en mi convencimiento de que efectivamente la condición física es importante y es importante para el futbolista luego, durante la temporada. ¿no? Yo creo que, que, ese, que, que eso sería una buena referencia para mí. Siempre me lo ha aplicado, siempre lo he visto, ¿no? Y que um, aquellos equipos que, que más trabajan durante la temporada también tienen menos lesiones. Y luego hay otro que es muy interesante, es sobre jugadores de NBA, y se, se está haciendo todavía seguimiento, ese estudio sigue vivo porque estudia todo el que entra en la NBA. Todos aquellos jugadores que fueron multidisciplinares en sus actividades deportivas en high school, pre-NBA, eh, pre-universidad, pre-high school, universidad, eh, so, aquellos sufrieron también menos lesiones y de menor gravedad. Entonces, ser multidisciplinares, bueno, entonces para mí, yo claro, yo tiro para mi campo y entonces ser, tener una buena condición atlética, pues es ser multidisciplinar, es no solamente jugar al baloncesto, en ese caso pues también arrimo en las a mi sardina y digo que es un dato que a mí me interesa mucho como profesional, saber que estoy criando gente que a priori va a tener un, un rendimiento deportivo mejor, y por último decir que a mí esto me parece interesante porque un jugador que se pasa mucho tiempo lesionado es un jugador muy caro mm -hmm. El que, el que participa del juego y está a pie del cañón todos los días, pues es un jugador que es más barato, obviamente
0: Pues nos quedamos con esta última reflexión de Arturo y nos vamos al descanso del podcast, si os parece pero no os preocupéis que de aquí no se va nadie para seguir escuchando y compartiendo con Arturo Ortiz ideas, datos, anécdotas sobre la evolución de la preparación física en el baloncesto Antes de marcharnos, quiero recordar que hemos empezado el programa de mentorías y tanto Funky como yo estamos disfrutando y aprendiendo desde la primera conexión que hemos tenido a día de hoy tenemos cinco jugadores y dos entrenadores que comparten con nosotros su realidad y a los que vamos a intentar ayudar en todos los aspectos posibles. Me gustaría despedir el programa con una frase de Steven Pinker, un psicólogo científico cognitivo y escritor canadiense que dice en uno de sus libros que cuanto más se piensa y se interactúa con otras personas, más te das cuenta de que es insostenible privilegiar tus intereses por encima de los de ellos. Y eso es a lo que aspiramos con este proyecto deportivo-educativo, conocer a nuevas personas, poner las situaciones en común y trabajar juntos. Porque como decía Pau Gasol, y seguro que ya lo sabéis, nada en la vida es relevante si no formas parte de un equipo. Espero que os haya gustado el capítulo y que os haya aportado cosas nuevas que no conocíais sobre la preparación física y nos escuchamos en el próximo. Un abrazo muy grande.